1: Ciao cari amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Allora... Stamattina, probabilmente, o oh, stamattina non so quando ascoltate questo podcast, diciamo che oggi ascoltate la mia voce con una qualità relativamente diversa, dovrebbe essere leggermente meglio. Questo perché sto registrando da casa invece di essere in automobile, per cui sentirete un minimo di eco in più, però molto, molto meno rumore di fondo. Eh, registro a casa perché è domenica mattina e sto comunque lavorando. Di solito quando lavoro faccio, faccio l'editing con lo secondo orecchio, nel senso ascolto e se c'è proprio qualcosa di terribile torno indietro e faccio le mie modifiche. Questa è una puntata an- <ride> è una puntata tipica perché io parlerò pochissimo. Perché dopo la puntata sul backup, eh, un sacco di gente nel nostro gruppo Telegram telegram.me slash TechnopilzRiot ha, ha dato la sua opinione. Nel senso ha detto, che bello, che bello, che bello, anch'io avrei qualcosa da dire. E loro ho pensato di fare un follow-upone. So che non mi piace questa parola, però è così: in cui do uh, la parola ad altre due persone, più a Davide Gatti che ha. Un, un'estensione di quello che aveva già detto prima, perché essenzialmente hanno bisog- ognuno di noi ha bisogno di, di sentirsi dire che c'è un modo efficace ed efficiente e non distruttivo di fare il backup, distruttivo nel senso che fare il backup è un orto di palle, è costoso, è dispendioso in termini di tempo, è uno sbattimento, e più si riesce ad automatizzare questa cosa qua e più si riesce ad venire incontro all'esigenza di fare il backup, perché alla fine il 150% di noi ha avuto dei problemi, problemi di perdita di dati sensibili, eh, sia di lavoro, sia, di, sia affettivi. Per cui, il più si riesce a fare il backup, a essere al riparo da, dalle forze del male, secondo me è sempre una cosa buona e giusta. E l'aiuto di, di, di ognuno di noi è, è, è veramente utile. <ride> Scusate il gioco di parole. Perché mh, magari ognuno ascoltando tutte queste idee può trovare un'idea per la propria strategia per le proprie esigenze perché è ovvio che eh, un medico che ha delle cartelle cliniche deve avere dei dei, dei requisiti di backup diversi da quello che vuole solo archiviare le fotografie eh, del figlio anche perché magari le cartelle cliniche sono più sensibili ma occupano meno spazio le fotografie del figlio occupano tanto spazio però sono relativamente meno sensibili dal punto di vista legale però sono comunque importanti dal punto di vista eh, del legame che, che abbiamo con esse per cui la, quello che farò oggi è, non, è, è chiacchierare pochissimo e lasciare la parola a questi tre ospiti che sono nell'ordine due punti aperte alle virgolette Alberto Cuffaro o Cuffaro scusami Alberto se non pronuncio bene il tuo nome dammi le tue indicazioni che io lo pronuncerò giustamente poi Alessandro Morgantini eh, penso che sia Morgantini e non Morgantini o Morgantini però vabbè ognuno ha le sue <ride> ipotesi e poi Davide Gatti che è già stato qui però questa volta ci, ci presenta il problema da un altro punto di vista per cui è sempre molto interessante ascoltarlo. Detto questo io tacerei per sempre e lascerei iniziare a parlare Alberto Cuffaro Vorrei rispondere alla domanda cosa
2: succede se un domani il mio hard disk smette completamente di funzionare allora, premesso, nel mio PC io ho sia un SSD dove tengo tutti i miei. tutto il sistema operativo e i programmi principali che utilizzo più spesso, e un hard disk secondario da 2 tera dove invece tengo i programmi secondari e tutti i file più corposi. E comunque qui accedo meno spesso. Ora, io di questi, sia dell'SSD che dell'hard disk, ho un backup un backup che tengo su un hard disk esterno, un hard disk esterno, questo backup è stato fatto tramite eh, cronologia file, che è un tool predefinito di Windows per il backup, e normalmente circa ogni 2-3 giorni lo attacco e viene fatto tutto il backup del computer. Ovviamente è un backup incrementale, un backup che mantiene le modifiche nel tempo, quindi appunto la cronologia del file, finché c'è spazio nell'hard disk. L'hard disk è da un tera, quello esterno, e voi direte come è possibile che, riesci a fare un backup di questo tipo se nel tuo pc sono presenti più di 2 tera di dati. In realtà posso perché comunque la maggior parte di questo spazio è utilizzato o da programmi che posso ritrovare facilmente, metti un office, metti steam, metti tutti i giochi di steam che occupano effettivamente la maggior parte dello spazio. I dati veri e propri, quelli su cui lavoro sono file molto piccoli, appunto documenti di office o file sorgenti, comunque di piccoli script perché ancora di questo mi occupo di conseguenza arrivo più o meno a occupare circa 40 giga ora, non ho solamente questo backup però, ho anche un altro backup dei dati quelli veramente importanti per me, che sono pochissime centinaia di mega sono il backup eh, del file che contiene tutte le mie password ovviamente un file cifrato non vi preoccupate non mettere mai delle password in chiaro e tutte eh, queste cose che comunque non potrei recuperare in alcun modo anche lavorandoci sopra che viene effettuato eh, su un hard disk remoto sempre di mia proprietà sempre eh, si trova a casa mia e viene fatto tutto questo backup, questo backup è accessibile eh, solamente da me, solamente in rete locale di conseguenza comunque non c'è il rischio che altri mi rubino i dati perché comunque sono dati molto sensibili e infine un'altra ulteriore copia viene fatta dalla cartella documenti, della cartella desktop, immagini e video All'interno di OneDrive, in modo automatico, di conseguenza anche di quei dati, posseggo un'altra copia. Questa copia, ovviamente, essendo su OneDrive, ci sono i sistemi di sicurezza progettati da Microsoft ed è accessibile da tutto il mondo, ovviamente, avendo (ride) i miei dati di accesso. Da questo punto di vista, quindi, mi ritengo io molto tranquillo e sicuro, perché comunque so che posso recuperare tutti i dati a me indispensabili ovviamente sarebbe una scocciatura perché comunque dovrei spendere dei soldi per sostituire sia l'SSD che la RISC presupponendo un'esplosione totale di tutti i supporti di memorizzazione del mio PC soldi che probabilmente non avrei almeno subito essendo io ancora uno studente e non un lavoratore e comunque vorrei anche aggiungere un'altra cosa un'altra cosa che ci ho pensato a lungo ed effettivamente per quanto molti magari lo danno per scontato pochi ne hanno parlato cioè Per me fare un backup è qualcosa che per la maggior parte delle persone è doloroso. Ora, ho scelto doloroso apposta, cioè ci ho pensato molto su quale aggettivo utilizzare. Perché doloroso? Perché finché non perdi effettivamente dei dati, finché quindi non non capisci veramente l'importanza di un backup, per te è solamente perdita. Perdita in che senso? Perdita di tempo perché un backup, vuoi o non vuoi, che sia più o meno automatizzato comunque ci devi perdere del tempo che sia semplicemente attaccare un hard disk che sia dare un tasto che sia verificare che effettivamente il backup sia valido e che non sia corrotto egli stesso ed è una perdita di soldi anche soldi perché comunque tu devi andare a comprare o dei servizi o degli hard disk, dell'hardware in generale per effettuare quei backup quindi finché tu non perdi dati è doloroso fare un backup io stesso ho ricominciato effettuare effettivamente backup da relativamente poco tempo perché Perché non avevo un hard disk esterno dove da dedicare a questo io ho un hard disk dedicato solamente a questo perché su OneDrive prima non c'entrava tutto ora ho Office 365 quindi lo spazio non mi manca perché non, non avevo il disco di rete. Quindi è per questo, secondo me, che comunque molti effettivamente non fanno mai un backup. Vabbè, tralasciando ovviamente chi non ci ha mai neanche minimamente pensato. Quindi, magari non sa neanche cos'è un backup e non dà per scontato che il suo PC, il suo hard disk, sia eterno detto questo spero di non essermi dilungato troppo spero di non aver annoiato
1: nessuno eh, ciao a tutti dopo alberto passiamo ad alessandro morgantini con questa sua esperienza
3: Allora, parlo della situazione eh, di backup a casa gestione di backup a casa in cui un eh, power un macbook pro del 2008 roba d'annata e <coughs> sostanzialmente lì ho un NAS autocostruito in cui la memoria di massa è costituita da un drobo con eh, uno spazio disco disponibile di 4 tera ridondato con un suo me- sistema di ride proprietario che non, ho, non capisco bene come funzioni ma insomma non mi interessa che comunque è eh, tollerante ad una rottura di un singolo disco alla volta e lì dentro ne ho messi quattro di dischi diversi quattro da 2 terra mi sembra. Poi eh, la parte intelligente di questo NAS è costituita da un eh, mini pc eh, Celeron del 2005 mi pare con su una Debian e, eh, cosa importante, con il server eh, la condivisione degli spazi di, dello spazio disco per Macintosh FP che si chiama Netatalk questo consente sostanzialmente a questo accrocco di essere visto come una time capsule quindi io posso fare e faccio il backup con Time Machine del mio Macintosh su, sul NAS eh, via rete via Wi-Fi. normalmente quindi in maniera continua senza, possi- senza diciamo. La scocciatura di dover collegare un disco esterno, di dover collegare eh, il computer alla, alla rete cablata. Questa crocco qui è in funzione da circa sei anni quindi è, insomma, è affidabilità approvata, l'ho dovuto anche sperimentare una volta per ripristinare il Macintosh in, in toto eh, perché si era appunto guastato l'hard disk e quindi diciamo è eh, assodato che funzioni e finché va rimarrà in piedi eh, secondo sistema di backup che ho è un hard disk esterno usb che collego eh, all'incirca una volta alla settimana al macintosh e quello è un clone avviabile fatto con carbon copy cloner che viene appunto aggiornato in maniera differenziale una volta alla settimana e eh, o eventualmente eh, rifaccio la sincronizzazione prima di fare cose importanti tipo prima di fare esperimenti grossi sui file system, prima di installare il sistema operativo nuovo e cose di questo tipo. Eh, quello che mi manca attualmente è eh, una copia off-site di questa roba. Perché? Tutto quello che ho nominato finora sta nello stesso appartamento. Di conseguenza, se rientrano entrano i ladri in casa, eh, fanno man bassa e non ho copie di nulla. A parte della roba che tengo su Dropbox o Google Drive, però è sempre roba parziale, non è la copia integrale dell'hard disk. Per affrontare questo problema qui, ultimamente ho pensato seriamente di eh, piazzare un secondo NAS a casa di mio padre che ha la sua connessione a DSL, forse diventerà fibra, non si sa, però insomma per ora è a DSL e eh, sta a 150 km da me, di conseguenza eh, dovremmo essere eh, tranquilli dal punto di vista dei furti, dal punto di vista delle calamità naturali. E, penso di metter su un crocco eh, che eh, realizza quotidianamente una copia incrementale del mio NAS sul NAS che starà a casa di mio padre e forse anche il viceversa in maniera tale che possa mettere anche a casa di mio padre una configurazione analoga alla mia e in questa maniera dormirei veramente sogni tranquilli eh, niente ho visto che eh, la QNAP ha eh, un sistema proprietario per fare esattamente questo di conseguenza sarebbe sufficiente ma un po costoso comprare due NAS identici da piazzare uno a casa mia uno a casa di mio padre e eh, copiare nottetempo la cartella backup del primo NAS sul secondo e la cartella di backup del secondo NAS sul primo per avere eh, ridondanza completa e eh, multisite. Questo è quanto, un saluto, ciao ciao!
1: E infine eccoci qua al nocciolo della questione, i 24 minuti di Davide Gatti, sì Davide è una persona molto prolissa perché, perché essenzialmente dice tutto quello che c'è da dire, per cui è molto preciso e molto ricco, non è, non è ridondante come me, Lui, quando, ogni, ogni parola che dice è una parola sensata, per cui eh, ancora una volta Davide Gatti.
4: Buongiorno a tutti, sono Davide Gatti, ci siamo sentiti nel precedente intervento che ho fatto relativo ai backup Casalinghi e oggi voglio parlarvi un po' su quello che facciamo eh, per i backup aziendali backup aziendale che deve avere alcune caratteristiche molto importanti che sono quelle di essere efficiente rapido efficace deve essere anche molto robusto e deve garantire la praticità d'uso molto alta poter ottenere in restituzione i tuoi dati backupati in maniera rapida e semplice senza dover fare chissà quali salti mortali E, e deve funzionare allora, in questo caso, che approccio utilizziamo? Come primo livello, diciamo, di backup, possiamo vederlo in questo modo, è la soluzione dell'architettura hardware utilizzata. Non sto a, a spiegare nel dettaglio tutta la nostra infrastruttura, però diciamo che di base c'è un server dove c'è sono installato VMware che virtualizza una serie di server che ha come base d'appoggio un data store il data store sarebbe sostanzialmente vedetelo come un NAS all'incirca, un po' più efficiente perché ha tutta una serie di percorsi di connessione verso il server e verso la rete un po' più ampliati però di fatto è un NAS un po' potente questo NAS che di fatto è un hardware composto da un server vero e proprio con su due Processori Xeon, 256 GB di RAM, 16 schede di rete da 1 gigabit, 4 schede di rete fibra 10 giga, quindi è ben carrozzato. 15 hard disk da 500 giga SAS, 15.000 giri e quindi abbiamo un hardware piuttosto potente, in grado di... Memorizzare questi dati. Questi 15 hard disk sono in RAID 5 con due spare, quindi abbiamo la possibilità che possano fallire fino a tre hard disk senza compromettere la, i dati. Tutta questa struttura è governata da un'appliance che si chiama Sun Symphony di DataCore che è sostanzialmente un Virtual NAS, un NAS virtuale, molto efficiente, molto potente e molto prestante, che sfrutta bene tutti i patti di rete, eccetera. Tutto questo già è un bel data store con una certa ridondanza e quindi già di per sé è soddisfacente. Di questi nodi così composti ne abbiamo due, due completamente separati fisicamente, uno in un capannone e l'altro capannone è capannone completamente separato dalla strada proprio, è in un ambiente completamente separato e collegati fra di loro in fibra e quindi e questi due data store sono sostanzialmente in raid 1 fra di loro quindi sono in mirror e di conseguenza possiamo dire che perché si danneggi l'infrastruttura di, dei dati si devono rompere praticamente tutti e due i macchinari separati oppure si devono rompere tre hard disk da una parte e tre hard disk dall'altra diciamo è molto improbabile anche se non impossibile, che già di fatto lo storage principale si possa danneggiare. Non sto a parlare delle performance di tutto, comunque diciamo è molto performante tutta questa soluzione. Lo voglio considerare un backup, anche se di fatto non abbiamo ancora fatto nessun backup. Qua semplicemente abbiamo ridondato un po' le formazioni e quindi ci sentiamo un po' sicuri già di partenza. Chiaramente questa è la soluzione ad alta Disponibilità, come si viene chiamata High H, High Availability, in sostanza ci consente di avere abbastanza la certezza che anche se cade uno dei due nodi, l'azienda continua a lavorare, magari con una prestazione inferiore perché il server è diventato uno solo e tutti. I server virtuali in gioco vengono gestiti da una sola macchina, però diciamo che questo ci consente di lavorare. Niente, questa soluzione chiedevola un primo livello, dopodiché comincia il vero backup. Il vero backup viene eseguito da un un server fisico dislocato in un'altra locazione ancora che utilizza un software che si chiama Vim Backup, che è un software veramente molto, molto potente e veramente prestante Difficile adesso elencare tutte le sue peculiarità, le caratteristiche che ha, che poi dipendono anche un po' dal licensing che hai. Abbiamo la licenza base, quindi abbiamo comunque non troppe funzionalità, ma già le le principali. Eh, Una tra le tante, per dirvene una, un backup fatto da Vim eh, che sfrutta la deduplica, quindi un job di backup nel quale sono raggruppati sei server, per esempio questi sei server che sono magari tutti basati su Windows della stessa versione di Windows hanno tantissime cose in comune se non addirittura l'80% delle cose in comune soprattutto se sono server che hanno funzionalità di base come domain controller se- senza avere particolari applicazioni installate quindi di base sul il sistema operativo o più qualche feature installata eh, abbiamo questi backup che sono scusate questi server che sono praticamente uguali e quindi se io li backupassi singolarmente eh, avrei sei server backupati ognuno con la, con la sua occupazione. Invece questo, se fai un job raggruppato, sfrutta un algoritmo di deduplica backupa solamente le differenze che ci sono tra questi server. Tutte le parti comuni vengono backupate una sola volta e tutto il resto, tutte le differenze vengono backupate diciamo, in somma. Quindi la somma del backup di queste sei macchine è circa un, secondo me, un quarto all'incirca rispetto a alla somma di tutti i server messi assieme per cui se 10 server occupassero 10 giga questo backup fatto con deduplica ne occupa due e mezzo all'incirca non è sempre così matematico però diciamo che um, la deduplica fa un gran bel lavoro la deduplica ha la caratteristica fondamentale di ridurre le dimensioni del backup ma soprattutto di ridurre i tempi di backup che sono un'altra un fatto importante per un'azienda: perché se ci metti sei giorni a fare un backup, eh, non fai mai tempo a fare un backup della tua infrastruttura giornaliera o più backup giornalieri. Comunque, una di queste ha queste caratteristiche, un'altra caratteristica è quella di essere veramente molto integrato nei motori di virtualizzazione, e quindi è, è veramente potente l'unione tra questi due ambienti e ti danno tante belle caratteristiche è un software da studiare se si lavora con le macchine virtuali il Vim Backup bene, questi backup come dicevo vengono eseguiti giornalmente e a dipendenza del tipo di macchina vengono ritenute più o meno storici per esempio che ne so il server di posta viene ritenuto con 12 giorni di di storico per cui ho 12 giorni dietro, posso restaurare 12 giorni, fino a 12 giorni con cadenza giornaliera, mentre invece su file server sono 8 giorni, sui domain controller sono solo 2 giorni, perché i domain controller non sono variati molto nei giorni, ecco. quindi non serve tenersi tanti storici sebbene siano piccole le differenze. Quindi ognuno ha la sua, la sua cadenza, però diciamo hai questi backup. E questo è il primo livello di backup che facciamo, e backupano tutta, Tutta la macchina intera, quindi eh, dovessi perdere uno di questi server a scelta, li potrò poi ristorare velocemente, eh, perché Vim è veramente efficiente e in poco tempo ottengo, riottengo la mia macchina, il mio server virtuale funzionante. Sempre con Vim lasciamolo a pari livello di backup, siamo sempre al primo livello, Diciamo, eseguiamo anche delle repliche che sono una sorta di simil backup. La differenza tra la replica e un backup è che un backup vuol dire eseguire un backup sul NAS per esempio esterno e se avessi bisogno di quella macchina backupata la devo restaurare e ristorarla sul, sullo storage principale quello dove giro VMware e riottenere il mio server. Questo comporta delle tempistiche manualità tutta la gestione per fare questo lavoro la replica invece è un backup sostanzialmente eh, però fatto sul data store principale o comunque un data store governato da VMware in tempo reale e che diventa in automatico una macchina virtuale disponibile che normalmente è spenta quindi la replica è esattamente la replica di una macchina funzionante, attiva gemella che viene restaurata ed è lì nell'elenco delle macchine virtuali insieme alle altre e se tu la fai partire parte parte come fosse un server già disponibile quindi è una replica mantenuta sincronizzata con la macchina principale con una cadenza che definisci sempre tu eh, puoi dif- definire che certe repliche le fai molto frequentemente ogni ora, ogni tre ore, ogni sei ore de- definisci tu le regole in base all'esigenza queste macchine sono pronte a partire per cui se hai una macchina che sai che non ha un grosso movimento di dati ma vuoi essere sicuro di poterla attivare al volo e ritieni che la cadenza di backup che fai non compromettano i dati allora puoi decidere nel caso si danneggi la macchina principale di far partire direttamente la replica così, con uno schiocchio di dita e questo è un ulteriore livello di backup, chiamiamolo così dopodiché a questo punto abbiamo una bella situazione piuttosto come dire, sicura se vogliamo da un certo punto di vista Dove vengono fatti questi backup? Questi backup vengono fatti su degli altri NAS che abbiamo distribuiti sempre all'interno dei vari capannoli dell'azienda e quindi non sono mai vicini o assieme l'armadio dove ci sono i i, i data store principali. Quindi i data store principali abitano nel luogo A e nel luogo B, poi nel luogo C abbiamo un NAS, nel luogo D un altro NAS, nel luogo E un altro NAS, nel luogo F un altro NAS. Abbiamo totale, non vorrei sbagliarmi, NAS più, NAS meno, Dovevo averne altri quattro che sono dislocati tutti sparpagliati in giro. Quindi abbiamo dei backup che vengono eseguiti comunque in un'altra zona fisica. Questo per... Limitare anche gli eventuali rischi dovuti a danni climatici, un incendio, un allagamento, un furto, anche furto generalmente è anche una delle cose che può capitare ti vengono a rubare, e generalmente è difficile che riescano a rubare in tutti i capannoni che sono separati, ti derubano un capannone e ti portano via una pezzo di infrastruttura, ma altra ce l'hai in giro. Quindi, la distribuzione localizzata in giro è molto importante, comunque. Bene, a questo punto abbiamo questi backup, abbiamo tutta questa bella roba e siamo già a buon livello di backup. Cosa facciamo ulteriormente, visto che non, ab- non siamo soddisfatti di questo, perché comunque la nostra infrastruttura, così come è fatta, ancora soffrirebbe un pochino, anche se già non siamo messi malaccio, sul discorso ransomware. Il ransomware qua è scongiurato solo dal fatto che ho alcuni storici di backup. Per cui fin tanto che mi accorgo subito di quello che sta succedendo con il ransom, cioè con uh, CryptoLocker, quello che sta criptando tutto, ho possibilità di tornare indietro e di recuperare i miei dati, fin tanto che però questi dati non, cominciano a essere, no, non si cominciano a backuppare per più volte, per più giorni, i dati criptati. Prima o poi perderò anche i dati veri, all'incirca, eh. Però, generalmente, i ransomware quando arrivano te ne accorgi subito: non è che te ne accorgi dopo la settimana. Diciamo, è brutto che se capita il venerdì sera, perché tu sabato e domenica non è che sei tanto lì a vedere, quindi magari te lo trovi lunedì la sorpresa. E allora, siccome è Murphy sempre dietro l'angolo, la situazione sai potrebbe essere che il venerdì al giorno sempre quello giusto per il raso. Comunque, nella nostra azienda il business principale, cioè i, i dati principali che, che devono essere protetti il più possibile, quelli per i quali, persi quelli, possiamo dire che l'azienda è morta, è il database del quale ci sono dentro tutti i dati gestionali. Il database viene quindi backupato con una storicità di 16-17 giorni, tanto per iniziare, e soprattutto viene applicato un altro livello di backup, chiamiamolo un secondo livello, via. Questo backup è un backup un po' retaggio del passato, però funziona, funziona bene, non ha mai tradito, non mi dispiace neanche più di tanto, Sono alla ricerca è sicuramente di una soluzione migliore, però devo dire che non mi dispiace. È un semplice script, quindi un batch file sostanzialmente, lanciato dal task scheduler di Windows. Quindi, allora X parte questo batch file, questo batch file ha scritto tutto quello che deve fare. Questo batch file, abbastanza velocemente, fa il backup di tutto il database SQL, quindi produce tutti i suoi bei file di backup, fa un bel RAR, tutti i file cifrati con una passwordona robustissima e quindi produco tutta una serie di RAR e questi RAR poi vengono copiati su tutti e quattro i NAS più viene copiato anche su Dropbox qui io ogni giorno ho un backup completo del database distribuito su tutti i NAS e anche sul cloud e questo ogni giorno e ogni giorno, per ogni giorno della settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, viene fatto un backup in una cartella diversa. Quindi ho uno storico di sette backup indietro di questo, di questo database. Quindi il database viene backupato sempre parecchie volte. E quindi quello che per noi è veramente il core business di tutta la nostra azienda è quel database. Allora lo proteggiamo bene. Poi è già backupato da Vim, replicato da Vim è dentro due data store in write, quelli che abbiamo raccontato prima, sono, insomma, dovrebbero essere ben messi. A questo punto abbiamo sempre un ulteriore livello di backup che ho messo in piedi proprio alla fine, sebbene così fossimo, fossi, fossi soddisfatto già avendo ancora tempo disponibile, macchina, per fare ulteriori backup e volendo ulteriormente fare un altro livello di backup che mi serve per tanti altri motivi, per questioni di comodità eccetera, lo faccio attraverso un bellissimo software che si chiama Cobian Backup, questo software che è sostanzialmente un bel software che è abbastanza completo, complesso, che è gratuito e che consente di fare dei backup di file con diversi tipi di architettura modalità, eccetera direi ben funzionante e valido lo suggerisco parecchio è un software che gira anche come servizio Windows, quindi non solo come applicazione che viene lanciata all'avvio ma come servizio, di conseguenza lui continuerà a eseguire questi backup sebbene la macchina non sia neanche partita non hai fatto neanche il login su server quindi il server è ributtato magari perché ha fatto un aggiornamento o che l'hai fatto ripartire tu per qualche motivo, non ti sei ricordato di loggarti e far partire l'applicazione e i tuoi backup non partono. Invece, essendo che parte come un servizio, i backup vanno. E quindi questo è già anche molto utile. Cioè, è già un bel punto a favore. Cosa faccio con questo copian? Con questo Comian copio una serie di cartelle che ho definito essere le cartelle importanti della nostra struttura dati non backup tutto nuovamente tutto il mondo backup solo determinate cartelle che ritengo le più importanti Eh, in particolare possiamo dire tutta l'area dove c'è la documentazione tecnica sulla quale lavoriamo questa documentazione tecnica è la più esposta ai rischi perché deve essere accessibile da tutti e modificabile da molti eh, vuol dire quindi che è per forza materiale alla merce di molti non è possibile blindarla perché sennò non ci lavori, non riesce a lavorare per lavorare devi poterla consultare e va bene ridonli tutti gli operatori di reparto che non devono fare modifiche ce l'hanno in ridonli e va bene tutta l'ingegneria di produzione piuttosto che tantissimi altri reparti devono poterla scrivere modificare, gestire, organizzare ordinare eccetera. Questo comporta che sono dati molto esposti, facilmente cancellabili, perdibili quante volte ho dovuto recuperare dei file perché mi chiamano e mi dicono è sparita la cartella, non c'è più la cartella qua dentro, quella roba lì, non so dove è andata a finire come al solito è stata spostata inavvertitamente perché con un clic su Windows clicchi su una cartella, la butti su un'altra ti si sposta in tre secondi non sai più dov'è di ricercarla la ritrovi eccetera. Però diciamo che tante volte cancellano oppure sovrascrivono erroneamente, mi chiedono si può recuperare il dato? Sì. Allora potrei mettere in gioco i vari backup che ho fatto, dovendo però aprire il programma, andare a prendere il backup, ravanare, cercare dov'è. Invece io con questa bella copia fatta con Cobian vado nella una certa cartella su un NAS, trovo i file backupati il giorno prima e recupero quello che serve in maniera velocissima. Quindi mi serve per poter just in time avere sotto mano dei file recentemente backupati. In più Questo mi dà un altro step di protezione sui CryptoLocker ransomware perché come regola sto pedito di fare delle copie e non dei backup tipo Mirror, ma proprio copia. Io copio la cartella sul server e la metto sul NAS, eh, su un certo NAS e continuo a copiarla e basta per cui se uno su quella cartella mi toglie un file, non è che poi lo tolgo anche dalla destinazione del backup, sulla destinazione continuerà a rimanere quel file. A lungo termine avrò una cartella destinazione con un sacco di pattume e di inesattezze, non rispecchia più l'originale, ma di fatto eh, mi protegge dai ransom che normalmente tutti quelli noti fino adesso modificano il nome del file lo alterano lo criptano lo danneggiano lo rendono inoperativo ma tipicamente lo rinominano o cambiano di estensione oppure gli mettono un file name con scritto dentro un id e una mail quella da contattare per decriptarlo per esempio e quindi quando poi io li copio non copio e sovrascrivo quindi il file buono ma bensì copio un non file che ha un altro nome e lo vado a mettere là dentro io quindi nella destinazione continuo a trovare i miei vecchi file buoni più quelli criptati che hanno un nome differente e questo è quello che per esempio nell'unico CryptoLocker che mi è capitato nella vita è stato quello che ho fatto ho recuperato io ho quei pochi file che dovevo recuperare perché in realtà l'abbiamo intercettato molto velocemente quindi non aveva fatto particolari danni e il recupero è stato immediato e in quel caso ero in vacanza negli Stati Uniti non ero neanche in Italia ho lavorato col telefonino con TeamViewer e ho eseguito il ripristino di questi dati tramite TeamViewer eh, da un telefonino mentre ero in macchina nel Grand Canyon ecco per dirvi proprio com'è andata una figata è <ride> stata quella vacanza. Va bene, comunque, questo livello di backup con Cobian eh, secondo me è fondamentale anche se nel suo piccolo sembra una cavolata. Però, considerando che è gratis, sei dello spazio e lo spazio ormai, insomma, costa quello che costa per un'azienda non è così costoso un NAS da 10 tera che ne so magari è un po' serio poi per non avere comunque una cartella di destinazione piena di fuffa manualmente diciamo che ogni mese ogni due mesi ogni tre mesi faccio una copia di backup mirror eh, lo faccio io manualmente perché se definisco un automatismo potrei correre il rischio di trovarmi nella situazione di CryptoLocker che eh, ha fatto il suo lavoro io non me ne sono accorto l'automatismo parte mi fa il ciclo di Mirror con copian e mi ritrovo anche alla destinazione senza più i file che mi servivano. Di conseguenza, lui copia sempre e quel giorno che decido di fare un po' di pulizia, un po' di ordine su tutti i vari backup, eh, faccio partire manualmente lo stesso job, ma fleggando Mirror e quindi me li allinea, ripulisce tutta la situazione e rinfresco un po' la cosa. Lo faccio io, diciamo, trimestralmente, all'incirca. Quindi, tutte queste soluzioni di backup ci consentono di avere una certa quantità di mutande di ghisa e per finire ancora con Vim. Che è un gran software, eh, vi ricordo ancora nuovamente, praticamente faccio i backup di tutti i client, cioè tutti i PC che sono negli uffici, cosa che in teoria non dovrei fare, ma la faccio perché sebbene abbiamo mandato 180.000 comunicazioni di non mantenere sul proprio computer file importanti che possono danneggiare l'azienda qualora venissero persi, eh, sì sì, mettetela nella vostra cartella dedicata sul server e al limite collegate al desktop, a quella cartella, in modo che sul desktop ce l'avete sul desktop, ma in realtà è sul server, sì sì sì, no no no, sì sì sì, definitiva 99% hanno tutto il loro mondo sul desktop e non c'è un cazzo sul server e quando si perde quel computer lì si perde tutto io potrei dire sono cazzi tuoi se te lo sei perso ma di fatto sono cazzi dell'azienda perché poi questo per recuperare quei dati ci impiega delle settimane e perde un sacco di tempo se non addirittura perde delle informazioni che non potrà mai più riavere allora a fronte di questo l'educazione ci sta ma la gente non si educa e di conseguenza per sicurezza faccio dei backup backup di vim sui client sono una cosa potentissima eh, mai visto niente di così efficiente di così bello un semplice agent che neanche si vede trasparente praticamente quasi che non impegna la macchina silenzioso fa il suo bel backup, sfruttando tutto l'engine di backup di vim che sta su un suo server dedicato si fa il suo bel backup incrementale è un backup totale proprio della macchina un'immagine del disco Eh, fa questa immagine e poi in modo incrementale ogni giorno fa l'aggiornamento eccetera Eh, ho già avuto modo di utilizzare questi backup sia per recuperare dei dati singoli sia per fare dei restore totali di macchine perse morte perché sono rotto l'hard disk funziona bene è ottimo sono molto efficienti, tutti i backup vengono eseguiti tutti i giorni, ci sono notifiche qualora non funzionassero, tutto, tutto organizzato e devo dire che funziona molto bene. Sono molto soddisfatto di questo software. E anche questo è un ulteriore livello di mutanda di ghisa, perché se uno di questi computer si becca il famoso CryptoLocker, già innanzitutto recuperare se stesso che è già un primo livello e in più vabbè, attraverso tutti i vari backup che noi facciamo recuperiamo anche i dati eventualmente che, si riescono, che dovessero perdersi sui server perché eh, questo computer magari aveva delle credenziali abbastanza elevate e riusciva ad accedere a molti documenti sui server ovviamente li decrypterà e quindi dovrò recuperarli non pago di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora Facciamo un ulteriore ultimissimo livello di backup, ma proprio giusto per, sulle attività manuali che faccio io diciamo, eh, ogni sei mesi, lo faccio intorno ad agosto e intorno a Natale, mi faccio una bella copia di tutto il mondo eh, su degli hard disk esterni che poi abitano a casa del titolare, in cassaforte. Questo è un ulteriore livello. Che si deve fare? Deve fare visto comunque il basso costo di questi hard disk esterni molto grandi. Una raccomandazione finale che faccio è ovviamente quella di assolutamente non mettere delle credenziali di accesso alle cartelle sui NAS dove vengono memorizzati i backup che qualcuno conosca e che non siano configurati di default su qualche computer. Per esempio, eh, viene spontaneo normalmente che l'IT manager, eh, che può tutto, che ha il potere totale, ha un computer, parlo di me stesso per esempio, ha un computer che ha delle credenziali tali per cui può entrare dove vuole, fare tutto quello che vuole, ha le credenziali del dio della situazione. E questo è un grave errore, perché il computer che potrebbe prendere questo virus CryptoLocker potrebbe essere proprio il mio. Quindi il mio potrebbe fare dei danni da tragedia. Allora, cosa bisogna fare? È importante che tutti questi NAS che vengono utilizzati per il backup vengano configurati con una credenziale apposita per poter accedere a queste cartelle dedicata solo per il backup. E tutti i software di backup, che siano VIM, che sia COBie, eccetera, quando gli imposti qual è la cartella dove andare a salvare i file, Puoi anche impostare quali sono le credenziali da usare per poter scrivere dentro quella cartella. Quindi il server che sta facendo girare quel software di backup non è in grado di accedere a quei NAS in autonomia. Lui li vede ma non può accedere perché eh, non ha le credenziali. Ci accede perché il software si impersona con quelle credenziali e può accedere. In questo modo solo i software che fanno i backup possono accedere a a queste cartelle e di conseguenza qualsiasi altro computer nella rete che sta facendo i cazzi suoi e sta facendo danni tutte le parti non riesce almeno ad accedere nei backup è importante almeno avere quelli sicuri detto questo direi che penso di avervi detto tutto quello che facciamo abbastanza dettagliatamente spero possa esserci qualche spunto di utilità per qualcuno ci risentiamo la prossima volta
1: Bene, alla fine di questa, di questa lunga puntata, o mediamente lunga puntata, eh, credo che ognuno di noi debba farsi altre riflessioni su come gestire l'archiviazione dei dati e sul fatto che i dati in qualche modo devono venire archiviati e l'archiviazione ha, eh, ha essenzialmente un grosso costo. Un costo in termini di tempo e anche in termini di risorse. Eh, perché anche soltanto il backup in cloud, il backup su un hard disk, prevede un costo che spesso e volentieri è visto essenzialmente come un costo e non come un guadagno ehm, io dico sempre bisogna vivere questa cosa come una sorta di polizza assicurativa è un orto di cazzo però quella volta che ti serve speri che non ti serva mai però quella volta che ti serve eh, cazzo, e ce l'hai perché se non ce l'hai sono veramente eh, acidi cavoli amari detto questo spero che la puntata vi sia piaciuta fatemi sapere cosa ne pensate nel, nel nostro gruppo di telegram o anche direttamente contattando me. Se cercate sulle note dell'episodio trovate l'indicazione del mio sito internet che è e lì da lì potete scrivermi qualcosa, qualsiasi cosa, anche un feedback negativo. Vi ricordo che se fate recensioni su iTunes io sono molto contento. A brevissimo, forse ancora prima di quando ascolterete questa puntata, farò una trasmissione in diretta in cui estrarrò da un cilindro, anzi lo farò estrarre a mia moglie, il nome della, della persona che sarà ospite qui in trasmissione perché appunto, come ho promesso, al raggiungimento delle 20. Eh, delle 20 recensioni avrei fatto una trasmissione con uno di voi e uno di voi che non è mai stato qui ovviamente <ride> detto questo vi saluto e vi ricordo che se vi piace quello che facciamo condividetelo condividete runtime radio che è una struttura molto interessante molto particolare atipica che però a cui io però sono veramente legato sia dal punto di vista emotivo ed affettivo sia dal punto di vista pragmatico c'è cioè una cosa che funziona e che ci permette di fare questo e tanti altri podcast che sono molto, 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 molto interessanti e, e lo so che li ascoltate perché um, spesso, utili- spesso e volentieri utilizzate questo gruppo Telegram che, che ho messo su così, quasi per gioco, anche per contattare le altre persone che, che lavorano, che, lavorano che, appunto, che, che si divertono a, a comunicare la propria esperienza su Runtime Radio. Andate su Runtime Radio.it/slash anch'io se volete contribuire in qualche modo al nostro finanziamento. Non siete obbligati, davvero, mi sento molto, molto sereno. Noi bisogno di circa 50 dollari al mese. Se ci arriviamo bene, se non ci arriviamo, le mettiamo noi. Oh, pace. (ride) Detto questo vi auguro una buona giornata e un fortissimo abbraccio a tutti quanti. Ciao da Alex.